0: Olá, este é o quinto episódio da série Palestina, Histórias de um País Ocupado. Tínhamos planeado que seria o último capítulo, mas não vai ser. A complexidade de tudo o que se passa nesta região precisava de mais tempo. Por isso, para a semana lançamos mesmo o último episódio. Para já, no episódio de hoje, Jerusalém, minha, tua, de quem a ocupar, vamos perceber a história deste lugar sagrado e porque parece ser o epicentro de tudo o que acontece. Vamos ainda recordar os acordos de Oslo, a forma como eles condicionam a ocupação efetiva e ouvir o que pensa alguém que cresceu num colunato. Seja toda a gente bem-vinda ou é apenas fumaça. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro.
1: E eu sou a Maria Almeida.
2: Thank you. When I came into office, I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Old challenges demand new approaches. My announcement today marks the beginning de approach para o conflito Israel e os
0: 6 de dezembro de 2017. Passava pouco da uma da tarde, quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, entrou na sala da recessão diplomática na Casa Branca. De gravata azul e um pino com a bandeira do seu país na lapela, começou um discurso que já muita gente adivinhava. Mike Pence, vice-presidente norte-americano, estava atrás de si.
2: Through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel's capital. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all. But today, we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This will immediately begin the process of hiring architects Engineers and planos, so that a new embassy, when completed, will be a magnificent tribute to peace. Um magnífico tributo à paz.
0: Assim, Donald Trump faria com que os Estados Unidos da América fossem o primeiro país do mundo a ter uma embaixada na Cidade Sagrada depois de décadas sem missões diplomáticas e excediadas. Não é que não tivesse havido embaixadas em Jerusalém, mas as mais de 10 que havia na altura foram retiradas pelos respectivos países durante os anos 80. Um protesto contra a ocupação de toda a cidade de Jerusalém em 1967 e depois de uma série de resoluções das Nações Unidas que foram sucessivamente ordenando a retirada de Israel da terra
3: ocupada. This is a day.
0: Para Benjamin Netanyahu, Primeiro-Ministro israelita, foi um dia histórico.
3: A yeah, pronúncia de hoje do Presidente Trump é uma ocasião. Estamos profundamente agradecidos pelo Presidente pela sua decisão corretiva e justa de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel and to prepare for the opening of the U.S. Embassy here. This decision reflects the President's commitment to an ancient but enduring truth, to fulfilling his promises, and to advancing peace. The President's decision is an important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the State of Israel. I call on all countries that seek peace para se os Estados Unidos em reconhecer Jerusalém como capital Israel e para mover as suas embassias aqui.
1: Mas não foi bem isso que aconteceu. Apesar dos apelos de Netanyahu... Uma parte da comunidade internacional condenou esta decisão. E ainda no mesmo dia, o Papa Francisco fazia um apelo urgente para que se respeitasse o Estatuto da Cidade, como indicavam as Resoluções das Nações Unidas. Stéphane Dujarri, porta-voz da ONU, referia num discurso essas mesmas
4: resoluções. And we've uh, as a final
1: Federica Mogherini, Alta Representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança.
5: The European Union supports the resumption of a meaningful peace process towards a two-state solution. We believe that any action that would undermine these efforts must absolutely be avoided.
1: Nabil Sha'f, representante palestiniano nas negociações com Israel e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros.
3: He had destroyed every chance that he will play to get. The, the the deal of
1: the century that has Theresa May primeira-ministra britânica
3: Jews must
6: ultimately form a shared capital between the israeli and palestinian states that is you know we continue to support a two state solution we recognize the importance of jerusalem and our position on that has not changed
1: O secretário-geral da Liga dos Estados Árabes Ahmed Abu Khat dizia que seguir com este processo perigoso terá consequências já o rei da Jordânia alertava que a decisão de Trump podia abalar a estabilidade da região.
3: Mahmoud
1: Abbas, num discurso ainda no próprio dia do comunicado de Trump, dizia Estas medidas, que nós hoje rejeitamos e recusamos, criam constrangimentos deliberados em todos os esforços pela paz e refletem a retirada dos Estados Unidos do papel de supervisionar o processo de paz que tinham assumido no passado. Além de que estas medidas podem ser consideradas um prémio a Israel por ter negado os acordos de paz e por desafiar a lei internacional e um incentivo para continuarem a ocupação, os colonatos, o apartheid e a limpeza étnica. Na semana seguinte ao anúncio, a violência na Cisjordânia e em Jerusalém esteve em destaque nas notícias, um pouco por todo o mundo. A RTP tinha enviados especiais
3: no local. Boa tarde, José Manuel Rosendo. Agora é muito difícil travar a escalada, a escalada deste conflito. É muito difícil. Pelo menos não há nenhum sinal de que o conflito possa diminuir de intensidade e com o avolumar das vítimas, dos mortos e também dos feridos, aumenta a revolta dos palestinianos.
0: Rockets foram disparados desde a faixa de Gaza. Bombardeamentos desde Israel. Os confrontos entre palestinianos e o exército israelita eram diários os civis palestinianos enviavam pedras, os militares judaicos respondiam com gás lacrimogéneo. Pelo menos oito palestinianos foram mortos pelas forças israelitas e 260 foram presos, incluindo vários menores.
6: O mais interessante que eu tenho visto no, na imprensa uh, os jornalistas a falarem de protestos e violência... E...
0: Este é Ziad Youssef, membro do Comitê de Solidariedade com a Palestina, que entrevistámos por Skype em Lisboa, Poucos dias depois do anúncio de Trump, em dezembro do ano passado. Não
6: podemos esquecer que, quando, mesmo antes do Trump fazer este anúncio, ou no dia a dia, a violência é diária. E é o que os mídias uh, não mostram que falam que o anúncio do Trump uh, leva a violência na Cisjordânia, protestos, etc. Os protestos são diários, os protestos têm existido já há décadas e a violência é diária, mas é uma violência de Israel, uma violência de ocupação, uma violência militar, de uma das grandes potências militares do mundo, que não geram notícias. Só quando os palestinianos ah, vão para a rua e, e se juntam e resistem, isso é que gera notícia.
0: Era apenas mais um dia.
7: Decades now the US has imagined itself this impartial broker um that was going to bring peace to the Middle East um by you know um mediating negotiations between uh, Israel and the PA.
0: Este é Ben-Haim jornalista americano e autor do livro The Way to the Spring: Life and Death in Palestine. A falar sobre o papel de mediação dos Estados Unidos entre o Estado de Israel e a PA. PA, Palestinian Authority, em inglês, quer dizer Autoridade Palestiniana, o nome da entidade que oficialmente governa a Cisjordânia. entrevistá lo em junho deste ano, por
7: telemóvel. You know, the US has always, uh, press the PA to, to take less, press the uh, palestinian representation to, to accept less and to accept a settlement that would be completely unsatisfactory to, to most palestinians.
1: Mas o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e o anúncio da promessa de uma embaixada na Cidade Sagrada por parte de líderes americanos não é nada que não tivesse sido dito antes.
4: Now let me be clear. Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. The palestinians need a state The Palestinians need a state that is contiguous and cohesive and that allows them to prosper. but any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized é defensible borders and Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided
1: said 2008. E Barack Obama era na altura candidato à presidência dos Estados Unidos. Na plateia estavam centenas de lobbyistas pró-Israel numa conferência anual organizada pela AIPAC American Israel Public Affairs Committee um dos mais poderosos grupos de lobby israelita nos Estados Unidos. Também George W. Bush tinha estado na conferência da AIPAC oito anos antes na altura em que se candidatava à presidência dos Estados Unidos.
2: As as office, as as
1: e Bill Clinton, em
4: 1993.
1: Ziad Youssef tem uma tese sobre este alinhamento de posições ao longo do tempo e entre políticos tão distintos.
6: Os presidentes americanos, para serem eleitos, primeiro têm que ir ao, à conferência do IPAC, declarar o amor a Israel e depois são, como é dito, uh, aprovados para serem eleitos como presidentes dos Estados Unidos.
1: A verdade é que desde 1995, altura em que Bill Clinton era presidente, o processo de passagem da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém é lei nos Estados Unidos. É o chamado Jerusalem Embassy Act. Nesse decreto, lê-se, Jerusalém deve ser reconhecida como a capital do Estado de Israel. A Embaixada dos Estados Unidos em Israel deve ser estabelecida em Jerusalém, mais tardar até 31 de maio de 1999. Mas a implementação da lei tem sido consequentemente adiada, com base num artigo que permite adiar a mudança por seis meses, se estiverem em causa os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, e foi isso que acabaram por fazer todos os presidentes desde 1998: suspender a mudança da embaixada a cada seis meses, como explica Ben Enwonwuik.
7: While they're running for president, they make these promises to the evangelical right in the U.S. Um, and then they don't follow through with them. You know, it's it's been um, it's been American law for some time that the, that the embassy should be moved to Jerusalem and, and Past presidents have issued waivers um, every time it comes up again because no one wants to actually do it because it's stupid um, and because it gives up the game, um, the game that America has sort of very carefully been playing and played very carefully under Obama and under Bush and under Clinton, um, that, that the U.S. was this mediator that we we're all going to come to a nice two state solution. O
1: papel dos Estados Unidos como aliado de Israel sempre foi claro, e muito anterior a Trump. Por exemplo, Obama, que ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2009, assinou em 2016 um Memorando de Entendimento e Ajuda Monetária a Israel, num valor de 38 mil milhões de dólares, há 10 anos, o maior pacote de ajuda militar a ser dado pelos Estados Unidos a qualquer país transparent.
7: I mean, to you, it was transparent. To me, it was transparent. While these things were happening, we made these these points. But to the New York Times editorial board, to the Washington, to most Washington political insiders, um, it wasn't transparent. Um, it was still. It was still. They had their lines, and they were sticking with it. And I think, uh, like some part of the uh, large part of the American political establishment, actually believed it. Um, and um, and that's no longer the case.
1: A inauguração da Embaixada foi marcada para 14 de maio, dia em que Israel celebrava 70 anos da sua fundação como Estado. Mas no dia seguinte, 15 de maio, cumpriam-se também 70 anos de Nakba, ou catástrofe, quando em 1948, mais de 800 mil palestinianos foram forçados por Israel a abandonar as suas casas e vilas.
3: Ah!
0: 12 de maio de 2018 Dois dias antes da inauguração Israel ganhava o festival da Eurovisão da Canção Em Portugal, com a música Toy Neta Barzilai, a representante israelita Dizia no seu discurso de agradecimento Na mesma noite, o exército israelita bombardeava a Faixa de Gaza, território palestiniano. Desde 30 de março, todas as semanas, milhares de palestinianas e palestinianos marchavam para a cerca criada por Israel que separa Gaza do território que assume como seu, um protesto anual chamado Marcha do Grande Retorno. Exigem o fim do bloqueio a Gaza, que durará mais de 10 anos, e o regresso às suas casas, de onde foram forçados a sair em 1948. 14 de maio de 2018. o massacre em Gaza continuava. Só nesse dia, 60 pessoas foram mortas pelo exército israelita, mais de 2.700 ficaram feridas. A menos de 80 km em Jerusalém, o clima era de festa.
7: But moving the US embassy
8: on a broader scale is also a step towards advancing peace in the city, in the broader region and throughout the world. The streets of Jerusalem, with its many temples, mosques, and churches, point to its place in history. But in Jerusalem, we can also see a glimmer of the future filled with hope, the hope for greater understanding and peace. Today, I'm confident that the US Embassy in Jerusalem will be, in the words of President Trump, a magnificent tribute to
0: peace. Um Dezenas de pessoas ouviam o discurso de John Sullivan, vice-ministro dos negócios estrangeiros norte-americano, numa embaixada ainda a meio gás, com a maior parte dos seus funcionários nos escritórios de Tel Aviv. Do lado de fora, centenas de israelitas protestavam contra a mudança, mas nada interrompeu as festividades e foi com um sorriso rasgado que Ivanka Trump, filha de Donald Trump e sua conselheira oficial, inaugurou a embaixada.
2: On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you.
0: Referindo aos protestantes palestinianos mortos às dezenas nesse dia numa massacre de casa, Jared Kushner, Marido de Ivanka, genro de Trump, e também Conselheiro Oficial do Sogro, disse ainda numa declaração que não fazia parte do discurso oficial entrega à comunicação social ainda antes de ser lido, que, e estou a citar, os que estão a provocar a violência são parte do problema e não da solução.
8: On december 6 de dezembro, o President Trump was very clear that his decision and today's celebration do not reflect a departure from our strong commitment to lasting peace a peace that overcomes the conflicts of the past in order to give our children a brighter and more boundless future. As we have seen from the protests of the last month and even today, those provoking violence are part of the problem and not part of the solution.
1: Suzalayn foi a nossa última paragem onde planeámos passar dois dias. Ainda antes da viagem, tinham-nos dito que não podíamos regressar a Portugal sem passar pela Educational Bookshop primeiro. Uma livraria gerida por uma família palestiniana, conhecida por ter uma gigantesca coleção de livros sobre a história da Palestina e sobre a ocupação. Perdemos a cabeça e a carteira no meio de tantos livros, mas a Educational Bookshop é também conhecida por outros motivos. É o local que muitos jornalistas e ativistas usam para trabalhar. Juntam-se no andar de cima da livraria, que estava quase cheio, Aproveitam o Wi-Fi e guardam os seus ficheiros na internet. Os donos ajudam ainda no lado mais físico de manter a informação em segurança. Servem de intermediários e enviam livros, cadernos de notas, documentos por correio, para que estes não sejam confiscados no aeroporto pelas forças israelitas. Mahmoud Muna, um dos donos da livraria, veio falar connosco. Primeiro sobre as recomendações de livros, depois sobre a cidade de Jerusalém.
8: Well, Jerusalem is like you should treat it as like three different Jerusalems. Yeah? There is the Jerusalem, the West Jerusalem, the Israeli Jerusalem, which is like anywhere else in
3: Israel, uh, and get the
8: perspective from the Israelis. Then you have the other Jerusalem, which is basically the street and the way around it here, which is kind of the mixed. Jerusalém, um pouco mais submarino. Depois você tem a Cidade de Odeia, que é a Cidade de Odeia
9: Real. Então,
8: pense em procurar
9: introduzir,
4: ou pessoas, ou ideias destes três coisas. Jerusalém não é uma, é uma das três. Esse seria o meu advogado.
1: Tentar entender Jerusalém obriga a conhecer a história da cidade. E para isso, temos de voltar atrás no tempo. Jerusalém é uma cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas, aquelas que acreditam não só Deus, judaísmo, cristianismo e islão. Ao longo do tempo, a cidade foi passando de mão em mão e à medida que era ocupada por um povo diferente, iam-se ali construindo novas raízes, novas tradições, novos simbolismos. Segundo a tradição judaica, tudo começou há três mil anos, quando David, rei de Judá, conquistou Jerusalém, fazendo dela a capital do reino. Anos mais tarde, é o seu filho, Salomão, que constrói um dos monumentos mais importantes da história hebraica, o Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo, que acabou por ser destruído no ano de 587 a.C. Ainda assim, apesar da demolição, a cidade viu erguer-se, anos mais tarde, um outro templo, a que se chamou Segundo Templo. Ambos os monumentos serviriam de local de peregrinação e dedução de judeus durante as suas festas mais sagradas, depois de os romanos destruírem o Segundo Templo, já séculos depois de ter sido erguido, o local mais sagrado para os judeus passou então a ser o sítio concreto onde este se localizava. O Monte do Templo, para os judeus, ou o Nobre Santuário, como lhe chamam os muçulmanos. Uma enorme praça com locais de culto para o judaísmo, islão e cristianismo. Um dos muros que limitam essa praça, o que chegou aos nossos dias do Segundo Templo, chama-se Muro das Lamentações. É o segundo local de culto mais sagrado para os judeus, onde milhares rezam todos os dias.
0: Mas Jerusalém é também sagrada para os cristãos. Segundo a sua tradição, foi em Jerusalém que Jesus percorreu a Via Dolorosa, de cruz às costas até ser crucificado no local onde hoje está construída a Igreja do Santo Sepulcro, segundo a crença das igrejas católicas romanas e ortodoxas, ou no túmulo do jardim, para as igrejas protestantes. Foi também em Jerusalém que aconteceu a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. E era no Monte do Templo que, segundo a Bíblia, Jesus pregava já no final da sua vida. Foi no ano de 637 que os muçulmanos conquistaram a cidade, que desde essa data passou a assumir uma importância central para o Islão. Tirando o período das Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, foram as comunidades muçulmanas que governaram Al-Quds, ou a Sagrada, como nos chamam. Isso terminou em 1918, quando o Reino Unido, através do mandato britânico, ocupou a Palestina. Jerusalém norteou durante algum tempo a Kibla, a direção da reza, para onde os muçulmanos devem virar enquanto estão em oração. Hoje viram-se para Meca. Segundo a tradição islâmica, foi também em Jerusalém que aconteceu Isra e Miraj, uma viagem mística que Maomé terá feito durante a noite quando subiu aos céus para falar com Deus. Por tudo isto, Jerusalém tem uma importância religiosa central nas crenças das três maiores religiões monoteístas. Mas o mais impressionante é que todos estes acontecimentos religiosos aconteceram numa área com um quilómetro quadrado. Durante milhares de anos, até há pouco mais de um século, Jerusalém era apenas aquilo que chamamos hoje de Old City, ou Cidade Antiga. Fechada entre muros, até ao final do século XIX as suas portas, que hoje são oito, apenas abriam durante o dia. Tudo o que estava para lá dos muros não era Jerusalém. A Jerusalém dos dias de hoje, que inclui tudo o que foi construído fora das muralhas da Old City, começou a delimitar-se a partir de 1918, quando o mandato britânico tomou conta da Palestina. Segundo dados da Terrestrial Jerusalem, uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo mapear geográfica e politicamente a cidade sagrada, em 1922 viviam em Jerusalém 62 mil pessoas. 15 mil cristãs, 13 mil muçulmanas, 34 mil judias. Anos mais tarde, em 1946, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a população tinha crescido para 163 mil pessoas. 31 mil cristãs, 33 mil muçulmanas, 99 mil judias. Um ano depois, em 1947, como explicámos no primeiro episódio desta série, a ONU aprovou a Resolução 181, que divide o território em dois, uma parte para os palestinianos, outra para os israelitas. Na parte 3 da Resolução, lê-se A cidade de Jerusalém deverá ser estabelecida como Corpus Separatum, sob regime especial internacional, e deverá ser administrada pelas Nações Unidas. Assim, Jerusalém ficaria com um regime especial, sendo um local gerido pelas Nações Unidas, nem de israelitas, nem de palestinianos. Pelo menos em teoria, mas a ocupação que se seguiu em 1948 e que levou à expulsão de mais de 800 mil palestinianos das suas vilas e casas fez com que o corpus separatum nunca tivesse sido implementado. Em 1949, Israel e a Jordânia, que estavam em guerra, acordaram um armistício e dividiram partes da cidade entre si.
1: O nosso hotel ficava em East Jerusalem, ou Jerusalém Oriental onde vivem a maior parte dos palestinianos. Para sabermos mais sobre a cidade, fomos até a outra ponta, West Jerusalem, ou Jerusalém Ocidental, onde vivem a maior parte dos israelitas. Daniel Seidman é um advogado especialista na história de Jerusalém. É israelita, mas nasceu nos Estados Unidos. No final da década de 90, integrou uma equipa de assessores envolvida nos acordos de Oslo, que hoje vamos explicar, e foi conselheiro de Ehud Barak, antigo primeiro-ministro de Israel. Hoje é diretor da Terrestrial de Jerusalem, que fundou em 2010. Ei,
0: hey, Daniel, como você está? Ricardo, Maria. Como você está?
1: É. é ele quem nos explica a história de Jerusalém depois da de Nakba em 1948.
4: Entre 1949 e 1967, Jerusalém era uma cidade dividida, físicamente e politicamente. O Oeste Jerusalém estava sob controle israelí, o Oeste Jerusalém estava ocupado por grupo. Um,
1: com a anexação de East Jerusalem, a Jordânia ficou com um território de 6.4 km quadrados. Israel ficava com os 38 km quadrados de West Jerusalem. Na altura, apenas o Paquistão e o Reino Unido reconheceram oficialmente a anexação de East Jerusalem por parte da Jordânia. Nenhum país do mundo reconheceu a anexação de Israel. Mas em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, tudo mudou.
4: Em 1967, Israel anexou não só Jordânia e Jerusalém, mas anexou 27 villages em Jerusalém. E nós chamamos isso de Oeste e Oeste. Estes 27 villages chamamos isso.
0: You mean um, we. You, you say we because you are also we Israeli. Israel, because
4: you yeah,
1: Israel are United Jerusalem. Jerusalém unida em português.
4: It's been, been annexed. So from an Israeli perspective, the Palestinian neighborhoods of East Jerusalem are the equivalent of downtown Tel Aviv. No other country in the world recognizes that. Uh, since sixty-seven, we have built large settlement neighborhoods where there are approximately two hundred and thousand Israelis living. Um and that's where there is a de facto border. The de facto border between the Palestinian built up areas and the Israeli built up areas. So even though on paper Jerusalem is united, uh Israelis do not venture into East Jerusalem or into Palestinian areas of East Jerusalem, and Palestinians rarely come to West Jerusalem. So it, and, and when they do so it's usually to go to work.
1: Desde 1967 até hoje que várias resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral da ONU condenam a ocupação de East Jerusalem.
4: Em addition to that, you have the legal political division. Israel annexed the um, land of East Jerusalem in 1967 and we did not annexed the population. So, uh, the Palestinians of East Jerusalem are not citizens of Israel. They do not have the right to vote in national elections. They do not have Israeli passports. They do have the right to vote in municipal elections, but they don't, because if they did, they would be recognizing the legitimacy of Israeli war. So, for example, if you want to know if there's a border in Jerusalem on election day, it's an election day for the 62% of the population that is Israeli. It is not election day, o 38% da população é palestina. A Jerusalém é dividida legalmente, politicamente e físicamente, mesmo que não há barriores físicos dentro da cidade, com algumas exceções. Há barras cognitivas. As pessoas obedecem como se fosse uma barriera físico.
1: Desde 1967 que Israel ocupa Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e os Montes Golá. Thank
0: Encontrámos-nos com Uri Zaki num restaurante em West Jerusalem. Uri foi diretor da Delegação Norte-Americana da Bethlehem, uma organização israelita de direitos humanos, e trabalhou como consultor na Human Rights Watch. Hoje, pertence à Organização Sionista Mundial, criada por Theodor Herzl, fundador do movimento sionista. É também dirigente do Meretz, um partido que tem 5 dos 120 assentos do Knesset, o Parlamento Israelita.
8: Meretz é is um é a Partida Progressiva de Israel, que, uh, basicamente, acredita em valores uh, liberais, é muito pro-peace, contra a ocupação, pro-lgbt-rights, claro, pro, uh, pro, rights, uh, course, pro uh, social rights etc. So so
0: Para Uri é possível, ao mesmo tempo, ser sionista e contra a ocupação da Palestina.
8: Eu acho que sou o verdadeiro zionista. Acho que Herzl, que uh, fundou o movimento zionista Uh, was um, extremely liberal and for from its creation, the Zionist movement has been a liberal movement. Just for uh, as an example, um, New Zealand was the first country to give uh, the right to vote to women. The second national movement that did that was the uh, Zionist uh, Congress, way before any of the European nations or the United States and so on and so forth. Um, Herzl, in his novel. Uh, called Alknoiland uh, um, um, which is the, uh, an old new city which was a, uh, a novel on the future uh, Jewish state uh, portrayed there how this would be a, a purely democratic state when um, all people will be, equal, will be equal under the law When rabbis would not be part of the, uh, of, uh, would not take part in politics, no, with the military, and so on and so forth. The, the way the, the Zionist movement was shaped was about a national homeland to the Jewish people in a fully democratic state, which is pursuing peace. Of course, as part of this, because Uh, when Israel started uh, to be, uh, to, to, when the Zionist movement started its uh, enterprise here, there were Palestinians here who uh, didn't like the, the fact that there is a growing uh, national movement here that, that part of its uh, principles was to bring over Jews from all over the world in what they saw, perhaps truly on their expense. And they, uh, you know, fought. I think that they had, they, they made many mistakes both the Zionist and the uh, Palestinians here and it, it became a violent a violent, um, a violent uh, 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 conflict
0: O sionismo para si tem como base dois grandes pilares a contínua ocupação do povo palestiniano significa abdicar de um deles
8: One one pillar is the Jewish homeland pillar and the other one is the democratic pillar If you want to control in a, a, a Palestinian majority, and right now you're almost in a Palestinian majority under Israel's control in, in different ways, either in the West Bank, which is military control uh, by Israel, in Israel per se, where there are Palestinian citizens of the state of Israel, and in Gaza where Israel has almost full uh, uh, control on, on all its on the aspects of lives there, although not direct control. That means, In order to be a de democracy and have a majority which is not your national group it means it will stop being a Jewish state or the direction that this government is uh, pursuing to make it into a uh, non-democratic state which is equally dangerous from a Zionist point of view the original Zionism the one that that uh, made this country become what it is
0: nem sempreki teve esta ideia sobre a ocupação
8: when I When I joined the military, it's, you know, it's uh, an obligation, is is compulsory. Uh, I was the right-wing leader of my high school and uh, you know, a member of the Likud party. I even voted for Netanyahu in the first primary ever and won. Uh, uh, and then when I, when I uh, reached the Hebron area, I understood that this is, those pillars can't exist together. Can
0: and you talk about that?
8: You know, I, I was a... Um, my first position as a um, officer, I was serving in a military... Um, um, uh, how do you call it? Detention um, uh, facility for Palestinian um, minor prisoners. Like not murderers or people who threw rocks or uh, molotov cocktails and so on and so forth. Many of them from Hamas, by the way. You know, in Jewish um, tradition... Most of our um, festivals, most of our holidays have the same pattern. The Jews were uh, occupied by a foreign, stronger nation uh, got, with God's help. We fought back, won, and got our freedom. And that's the Hanukkah with the Maccabeans. against the, the, the uh, Greeks or the uh, Hellenistic um, Syria, whether it's... Uh, Uh, you know, uh, Passover with the Egyptians, you name it. And I felt there that, you know, this is our story, but in, in Hebron, we are the, the, the Greeks, we are the Romans, we are not the Jews of, of past times. And it's not a place where Jews should be. Although we suffer, because we suffer, and although we suffer, we shouldn't be there. We, you know, it, 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 it's just uh, it's distorted.
0: Mas a julgar pelas últimas três eleições que permitiram ao Likud, partido de Benjamin Netanyahu, formar governo em coligação, esta última em 2015 com outros quatro partidos ou alianças, a que se juntou uma quinta formação política em 2016, a população israelita continua a apoiar a ideologia deste governo. Ainda assim, o Likud tem apenas 30 dos 120 lugares do Knesset. Mas foi o partido mais votado nas eleições. Urizaki explica as razões do ceticismo com que israelitas olham para os
8: people, I think they're not too, so much to the right as its leadership. But they are very, how would I put it? Skeptical about the other side from, you know, the Why do you think that several objective facts, and also the way each people sees the narrative. The story that Israelis get,
6: which is based
8: on reality, it's more complex, but it's based on reality, is the following. Each time Israel went towards the Palestinians in trying to promote a compromise, the Palestinians reacted with violence. You take Oslo. You had, afterwards, you had the, the beginning of the suicide bombings in, uh, in buses during Rabin's time. Uh, you had then the Second Intifada, the very cruel Second Intifada, and, and with all the um, uh, terror Fifteen, 15 years ago. 15 years ago. You had the uh, uh, evacuation of, the, uh, of Southern Lebanon, and then you had the Second uh, Lebanon War. And you had the disengagement from Gaza. and now we have rockets, the Hamas taken over there, and you have rockets falling not only on Ashkelon and, and Sderot and all the places that are around the Gaza Gazarip guard in Tel Aviv and even here in Jerusalem. So that's the way Israel see it. We are for compromise. Our leaders you know, promoted compromise, and the Palestinians reacted with violence. So they're very skeptical and afraid.
1: Por outro lado, a violencia part to Israeli não parece ser tanto uma reação, mas antes uma estratégia. Segundo dados da Amnistia Internacional, entre 1987 e 2017, nos últimos 30 anos, morreram mais de 1.400 israelitas às mãos dos palestinianos. No mesmo período, mais de 10.200 palestinianos foram mortos por forças israelitas. Sete vezes mais. Ilan Papé, historiador israelita e autor do livro The Ethnic Cleansing of Palestine, que entrevistamos em Lisboa este maio, explica que a visão israelita das exigências palestinianas está distorcida.
10: The media não media does not tell them what's going on there. Uh, they see Gaza as a problem but not as a problem of occupation. They think we left Gaza and there's a group of Islamic terrorists there. Mas uh, but this is not just our problem, it's the problem of the world. So yes, for all intents and purposes, the Israeli Jewish electorate Gaza Strip.
1: Para os judeus israelitas, a ocupação não é sequer um assunto quando vão às urnas votar. Os assuntos eleitorais são outros. Emprego, habitação, impostos. Ocupação é um não-assunto. Está muito resolvido.
10: Yes, I think it does. I think it's fair to say that the majority of the electorate, of the Jewish electorate uh, in Israel, uh, sees actually the so-called conflict with the Palestinians as solved. They don't think there is a conflict anymore. They think Israel obtained its objections in the West Bank. The West Bank is quiet. They don't know what's going on in the west Bank there's a wall that separates them from any anything that happens there them well, you constructed in 2002, 2003 yeah.
0: yes began 2001 finished 2003 <laughs> uma hazzak hanin wa yom tishtak wala galbak sah lak
4: prime minister rabin chairman arafat foreign minister peres Mr. Abbas, President Carter, President Bush, distinguished guest. On behalf of the United States and Russia, co-sponsors of the Middle East Peace Process, welcome to this great occasion of history and hope. Today, we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining dramas.
1: 13 de setembro de 1993. Bill Clinton presidente dos Estados Unidos na altura tinha ao seu lado Yasser Arafat líder da OLP Organização para a Libertação da Palestina em inglês designada PLO Palestinian Liberation Organization Mahmoud Abbas também da OLP Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel Shimon Peres, ministro dos negócios estrangeiros e outros líderes políticos palestinianos, israelitas americanos e russos o dia era histórico Assinava-se a Declaração de Princípios sobre os Acordos de Autogovernação Interina, o primeiro documento dos Acordos de Oslo, que até esse dia tinham sido negociados em segredo na capital norueguesa. Uns dias antes, a 9 de setembro, três cartas oficiais tinham sido trocadas entre Arafat, Rabin e o ministro dos Negócios Estrangeiros Norueguês, Johan Jörgen Nost. Na carta que o primeiro-ministro israelita enviou ao líder da organização para a libertação da Palestina, OLP, lê-se O governo de Israel decidiu reconhecer a OLP como representante do povo palestiniano e iniciar negociações com a OLP em relação ao processo de paz do Médio Oriente. Já a carta de Arafat ia bem mais longe. No texto escrito pelo líder palestiniano, lia-se A OLP reconhece ao Estado de Israel o direito de existir em paz e segurança. Ou seja, enquanto que os palestinianos reconheciam pela primeira vez o Estado de Israel, Israel apenas reconhecia a OLP como representante do povo palestiniano, mas não a existência de um Estado. E Arafat não ficava apenas por aí. Mais à frente, na carta, lia-se também. A OLP renuncia ao uso de terrorismo e de outros atos de violência e assumirá a responsabilidade, sobre todos os elementos e funcionários da OLP, de modo a assegurar o seu cumprimento, prevenindo infrações e punindo os infratores. Charlotte Wadi, palestiniana e portuguesa, doutorada em Estudos Feministas pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e assessora de imprensa na Missão Diplomática da Palestina, em Portugal, falou-nos sobre as consequências destas palavras, no ano passado, em Lisboa.
9: Com os acordos de Oslo estamos a abdicar da legitimidade de, uh, da resistência palestiniana. E resistência palestiniana é uma coisa muito importante. A Intifada que são, é considerada uh, algo violento pelo mundo, é que é uma coisa simbólica com pedra, é um, um, um sinal de resistência palestiniana, resistência palestiniana que as pessoas têm muita dificuldade de perceber que é algo humano, a resistência que é humana, se alguém não resistir à, à, à ocupação, se alguém não resistir à, 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 ao que é que causou o catástrofe ao que é que causou é, tudo, é, o desastre palestiniano, isto já não é uma pessoa humana. Isto já é fora da humanidade. E fora da humanidade não resistir.
0: Os acordos de Oslo viriam mais tarde a ser compostos por vários outros documentos, assinados não só em 1993, mas também em 1994 e 1995. No conjunto, este era um acordo provisório para cinco anos, com o objetivo de lançar as bases de um acordo de paz permanente. Além do reconhecimento mútuo da OLP e do Estado de Israel, definiu-se a criação da Palestinian Authority, ou a autoridade palestiniana, como governo interino dos palestinianos sujeito a eleições, a retirada de Israel da faixa de Gaza e da região de Jericó, na Cisjordânia, e a divisão de Hebron, como explicámos no terceiro episódio desta série. Contudo, nunca ficou escrito que Israel se ia retirar de toda a Cisjordânia. Oslo dividiu a Cisjordânia em três áreas distintas. A área A, onde a Palestinian Authority tinha a administração política e de segurança. Em 1995 correspondia a apenas 3% do território, hoje é de 18%, e onde vivia cerca de 20% da população palestiniana. Área B, que a Palestinian Authority governava, mas partilhava com Israel a responsabilidade da segurança. Incluía 22% do território e 70% da população palestiniana. E Área C, que cobria 60% do território. Aí, o exército israelita governava sozinho toda a zona e viviam os restantes 10% da população palestiniana. Na prática, a Palestinian Authority assinava um acordo para a ocupação do seu povo e do seu território. Eduardo Said, palestiniano, autor do livro Orientalismo, escrevia em outubro de 1993, um mês depois da assinatura do acordo, a crónica The Morning After, onde se lê Em primeiro lugar, chamemos o acordo pelo seu nome verdadeiro, um instrumento para a rendição palestiniana um Versalhe palestiniano. Referindo-se ao Tratado de Versalhe, assinado no final da Primeira Guerra Mundial, que fez com que a Alemanha assumisse a culpa por todos os danos causados, seus e dos países da Tripli sentente, durante a Grande Guerra, sendo considerado um acordo humilhante para os germânicos. Um ano depois, Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin recebiam o Prémio Nobel da Paz, enquanto cá fora, milhares de palestinianos, israelitas e judeus protestavam. Shadu Adi.
9: É importante dizer que se calhar a maioria dos palestinianos nunca concordou com os acordos de Oslo, porque sentiram que é uma renúncia, estão a abdicar de tudo o que é o direito deles para ter um Estado simbólico.
0: As terminações dos acordos interinos, que supostamente teriam uma validade de cinco anos, continuavam para todos os efeitos em vigor. Mas nunca se cumpriu o seu principal objetivo, a assinatura de um acordo de paz permanente. Os temas que ficaram por resolver estão hoje ainda mais longe disso. No acordo assinado em 1993, lia-se Entende-se que estas negociações devem endereçar questões pendentes, incluindo Jerusalém, refugiados, colonatos, plano de segurança, fronteiras, relações e cooperação com outros vizinhos e outros assuntos de interesse comum. Para Daniel Seidman, diretor da Terrestrial Jerusalem, que ouvimos há pouco, e que esteve envolvido nos acordos, as falhas eram inevitáveis.
4: They were flawed agreements, um, but they were flawed agreements because you could not get to an agreement that was not flawed, uh, and it was inevitable. Uh, had those agreements been uh, pursued in good faith? I think that there's a reasonable chance that, that it could have generated a permanent status agreement. That came to an end with the mur murder of Yitzhak Rabin, and the political assassination worked beautifully. It's achieved its goal. Which was? To make sure there wouldn't be an agreement. <laughs>
0: Tzak Rabin foi assassinado em 1995 em Tel Aviv por um opositor ao processo de paz. Urizaki, membro do Meretz, que ouvimos há pouco, diz que foi com Rabin que se esteve mais perto de um acordo permanente entre Israel e Palestina.
8: And I think the fact that he was assassinated was a major blow for Israel and the area. Um, I think, in the track of history, sometimes some people say whether you know eliminating one person can change history. I think in that This is one of the rare
0: examples where it does happen.
10: No, I think I think that's um you know it's like looking for a key where uh, there is light but not where you lost it. I don't think uh, the problem is territorial. I don't think the problem is where would be the border between Israel and Palestine. I don't think the problem is um Uh, the kind of division, the dividing uh, uh, sovereignties or functions of government. I really don't think this is the heart of the matter. So I don't think it, the Oslo Accord offered anything apart from the symbolic important uh, recognition of the PLO by Israel. I think that was important. But the rest was just as I said, looking for the key where there was light and not where it was lost. <laughs>
0: Hello. Hello. No worries. How are you doing? I'm good.
1: Ainda em West Jerusalem, encontramos com Tamar Darmon. Tamar nasceu num clonato ilegal entre Jerusalém e Jericó. A 20 minutos de East Jerusalem. Foi aí que cresceu como colona Hoje vive em Jerusalém com a sua companheira Encontramos-nos com ela num café de um bairro de classe média alta da cidade Sorridente, trazia ao colo um dos seus filhos, ainda bebê Ainda antes dos acordos de Oslo, milhares de israelitas mudavam-se para colonados ilegais na Cisjordânia com o objetivo de influenciar a futura fronteira do que parecia poder vir a ser a solução dos dois Estados, Israel e Palestina a família Samar foi uma das que se mudou para o colonato nos anos anteriores aos acordos de Oslo. Mas nem ela, nem os seus pais tinham em mente uma ocupação permanente.
5: So many people, when they moved to settlements, it was out of a strategic decision strategic of let's try to influence the end um, borders that will be reached through negotiations. I don't think anyone really believed that it will last so long. That wasn't the intention, for sure.
3: Hello.
5: At least for some, it wasn't the intention. Apparently, those who had yeah, different intention became the leaders and shifted history. <laughs> Why did your parents decide to move there? Why? Um, it was it's it's on the road to Jericho. There are no Arab villages in the area at all. E foi uma decisão estratégica para garantir a rua para o Dead Sea. Ambos acreditam em um direito histórico, porque quando eles morreram, não havia no West Bank.
1: A família Stamar mudou-se para um colonato construído em 1979 entre Jerusalém e Jericó um dos primeiros colonatos de judeus escolares no West Bank. O seu pai nasceu na Argélia, cresceu em Paris, França e depois mudou-se para Israel, já depois de 1948. A sua mãe nasceu em Jerusalém, no prédio onde Tamar hoje vive.
0: E como foi viver em uma cidade? Não, mano. Não, mano. Foi o que eu sabia. É como viver... Eu não sei, você vem de uma
5: cidade grande, não é? É como viver em uma pequena cidade. Imagina este pastoralico, nice, quiet village. Eu tinha 15 crianças na minha classe. Eu conheci todos desde que eu era 2 anos. É muito seguro, é muito feliz, é uma vida muito segura.
1: A vida que Tamar descreve, num clonato, mas ainda assim no West Bank, é completamente diferente da que ouvimos palestinianas e palestinianos descreverem --nos. Há calma e normalidade. Mas a razão por que os seus pais escolheram viver num clonato foi ideológica, não há dúvidas.
5: The ideology was there, which wasn't like, it wasn't detached from the ideology. We knew why we were there. We grew up believing in why we were there. But it wasn't. A... we don't live in a settlement. You live in your village.
0: And did you know it was a settlement when you were growing up? Course. It
5: was part of course. was still part of it today I wouldn't be in a settlement but I why a lot of things happened like sort of changed the situation. It's today you can't say it because it's politically not correct. But the Palestinian nation started later than most nations that we know. When the Jews have defined themselves as a, as a nation. The Palestinians were still part of the Arab world. There were tribes living in here, but they didn't have a joint sense of people. Uh, this is, it started maybe as a reaction, maybe just, maybe as a reaction to the whole nation movement around the world, but also maybe and uh, you know, the, the influence of the British and the French in the area. But also maybe as a reaction to the Jews starting to immigrate to Israel and, and having a bigger and stronger community, and then later on a state. Uh, but it took them a few more decades to define themselves. And the PLO was established in 1964.
0: A discussão sobre se existia ou não um povo palestiniano na altura da Nakba tem tantos anos contra a ocupação. É comum a tese que a nacionalidade palestiniana foi criada apenas mais tarde, já depois do Estado judaico. Baruch Kimberling, investigador e historiador israelita, e Joel S. Migdal, investigador americano, escrevem no livro The Palestinian People, A History, que apesar da Palestina estar permanentemente ocupada, ainda que por diferentes poderes, desde o século XVI, a identidade nacional palestiniana foi criada a partir de 1834, quando o povo palestiniano se revoltou contra os egípcios, que prestavam vassalagem ao Império Otomano
5: much more conservative right wing sometimes even fanatic I don't want to raise my kids in that environment it's not true about all settlements and about all settlers but the general notion of ownership and we deserve it or we are the land we are the I don't like it. Um, also today, it's just financially risky because you have to sign that you will not ask for any reimbursement or anything from the state if it will be evacuated. I'm not sure I have spared two, or three million shekels to build a house that I'm not going to be reimbursed for.
4: Um, ideologically,
5: I'm Tom. I believe in, in the Jewish right for the land of Israel, the general, the global land of Israel. Uh, I'm also a liberal who believes in, in nation states. And I believe in one's right to self determination. I believe that if I, will, if I want to have that, then I have to respect others who want the same. So, although the Palestinians started their process of their nationhood many years after the Jews have, it doesn't mean that they are not a people today, that they don't have a nation, that they don't have an identity, national identity. And I want them to respect mine, so I think that I have to respect theirs. And their identity wants to sit and I can understand that as well. Unfortunately, they want it in la in a land that I want to have. I care more about Bethel and Nablus and Shechem and Hebron than Ashkelon, Ashtod, Nerzelia and even Haifa. Why? Because my his, my roots are landed there. This is where my story begins. Reading the Bible, it's, 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 if you drive to world number 60, from Huron to nevis you can see the figures, Abraham, Isaac, you can see them there. It's amazing.
3: Like,
5: historically, uh, culturally, Jewishly, it's much more important to me to have an access and to have
6: uh,
5: sovereignty over the uh, the place where Abraham like the forefathers are, are buried, then this house.
0: interesting Jerusalem.
5: Yeah, in, in the in West Jerusalem. Yes. If I need to to think about how are we going to raise our children and grandkids and future generations to be Jewish, but not only religious Jewish, but to have a sense of Judaism. How do you do that without, like, when you can say, I, I had sovereignty, or I, will, I was able to have sovereignty, I don't have sovereignty, over the, the places that are the essence of our history, and I give them
0: away. And do you feel like um, it would somehow be possible to have a state where... Você poderia usar Nablus que um poderia usar Nablus e você poderia viver que eles poderiam viver lá. Não nos próximos 100 anos. A é se eu estou esperando
5: 200 anos. A minha resposta é não. sim, por que não? Nós 3,000 anos.
0: Para Tamar, esperar não é uma solução.
5: Eu não quero meus filhos É muito simples. 18 anos It's not, it's, I
9: don't
5: have a hundred years to wait. Um, and it's not that I don't want to go to the army, so I'm willing for them to explode in a before. That's also not a good solution for me. I want them to have peaceful and quiet life. And, and, and I want that for my kids, and I want that also for the Palestinian kids. Um,
0: no próximo episódio olhamos para o presente e futuro da Palestina falamos do papel da autoridade palestiniana, da esperança de um dia a ocupação terminar e da solução de um ou dois estados.
8: Lots of the burden that used the Israeli authorities used to carry as an occupying power, they threw it on the Palestinian authority like the educational system, the healthcare system that used to be run by the occupation. They throw it at the Palestinian authority. The Palestinian authority has not much resources and they get money on the international community. So the international community Actually pays for the occupation. If I were the Palestinian, thirty, 40, I would uh, dismantle the PA myself.
7: The charade won't work. Uh, the people who've been saying, "Oh, maybe, maybe the two-state solution really is over," for you know the last 10 years, I think finally have to realize that uh, it's not going to happen the way they said it was going to happen.
9: Há uma coisa que estão sempre a dizer, o conflito, o conflito. Para haver um conflito, tem que haver duas forças iguais, duas forças com armas, mas não há. Há um ocupado, ocupante, opressor e oprimido. Como é que há um conflito?
0: E você vê um caminho Deve Eu
8: não vejo isso no
0: vai apenas para ver as fotografias que ilustram esta reportagem a série Palestina histórias de um país ocupado é escrita pela Maria Almeida e por mim Ricardo Ribeiro editada pelo Pedro Miguel Santos a edição de som é feita pelo Bernardo Afonso subscrevem apenas fuma.pt/ subscrever para receber o último episódio desta série. O É Apenas é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo Maria Almeida, Pedro Zuzardo Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro A música do genérico é do Lotus Fever. Durante este episódio ouviste também as músicas Bahar e Rahil de Ramzi Abouredwan, Al-Hob Asahab e Hariba de Camila Jubran e Werner Hassler Obur de Mohsen Subhi Fight, de Habib Aldiq e We Will Come Back, de Shadi al e Suhel. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Min, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, Responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenas Fumaca.pt. Até já!